0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 174. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen, anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland, sind zum einen äh, die äh, tatsächlich anlaufende, schon seit Wochen laufende Rote-Socken-Kampagne, gegen äh, die Linkspartei vor allen Dingen in äh, Deutschland und wir wollen darüber reden, ob es solche Kampagnen auch in euren Ländern gibt und wie eigentlich Matthias äh, die hat Antikoministische... übrigens, Matthias hat lila
2: Socken an, möchte ich gerade äh, darauf hinweisen und er hält sie gerade in die Kamera. Ich bin froh, dass Gerüche noch nicht übertragen werden.
0: Ich auch, ich auch. Wir wollen also darüber reden, inwieweit rote Socken in euren Ländern jenseits von Matthias Füßen noch eine Rolle spielen und wir reden über den öffentlichen Nahverkehr und über ein Klimaticket, das in Österreich eingeführt wird und dafür, ähm, ja, vielleicht nicht eine Revolution, aber doch für einige Veränderungen sorgen soll, wenn es gut läuft. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, bitte an alpenzeit.de per Mail.
1: Ich muss doch etwas loswerden, neben meiner Gewäffe mit meinen farbigen Socken. Und zwar, wir suchen ein neues Büro für die Zeit in Zürich. 50 bis 100 Quadratmeter, möglichst zentral gelegen, unbefristet. Und das Ganze ab dem 1. Dezember 2021. Und ernst gemeinte Hinweise bitte an matthias.daum@zeit.de.
0: Zahlt ihr Provision? Also wenn, wenn was, so eine Vermittlungsprovision, Maklerkotage, sowas?
1: Ja, ich lasse mir da gerne was einfallen, jetzt nicht Geld, das wäre das wär ja etwas Plums. Ein und Abendessen ein... mit
0: dir. Ein Gastauftritt im Podcast, sowas in der Art. Ich
1: lasse mich sicher was einfallen, wenn es zu einem Abschluss kommt, lasse ich mir sicher was Schönes einfallen.
2: Ich kann ihn übrigens nur empfehlen als Mitbewohner. Also ich weiß, dass er unaufgefordert und selbstständig den Geschirrspüler einräumt.
1: Wobei es ja gewisse Menschen in meinem Leben gibt, die behaupten, mein Einräumsystem sei zumindest noch verbesserungsfähig, wobei ich das weit von mir weise. Ich kann es verstehen,
2: weil so diese verschiedenen Geschirrspüleinräumsysteme und Ideologien, die sind Gift
1: für jede Beziehung, ob im Büro oder daheim. Das ist ja die Vorstufe zum Blauhelmeinsatz, aber egal. Genau. Lenz, andere Frage. Hast du eigentlich deine Vorratskammer schon wieder ge ge gefüllt und irgendwie die Konserven? Hast gebunkert. du gepreppt?
0: Genau. Ich bin noch vollkommen ungepreppt. Nein, warum sollte ich? Ich dachte, Pandemie wird eher besser.
1: Ja, weil wir das Gefühl haben, also, ja, Floyd und ich sind etwas beunruhigt, weil bei euch jetzt dann der Sozialismus ausbricht. Und ich meine, da musst du schon noch so ein paar kapitalistische Luxusgüter bunkern. Ich meine, Kaviar, Hennessy, Cognac, alles, was so der Mann zum Leben braucht.
0: Also, ich habe tatsächlich noch ein paar Flaschen Federweißer gebunkert in unserer äh, Kammer, auf die passe ich gut auf. Da könnt ihr gerne auch vorbeikommen und was mittrinken, wenn ihr euch durch das sozialistische du Deutschland durchgeschlagen habt. Und zumindest in Sachen Klopapier bin ich eigentlich recht optimistisch, dass auch eine Staatsratschefin Saskia Esken nach der Corona-Erfahrung dafür ausreichend Nachschub sorgen würde.
1: Einfach keine woken Erziehungspamphlete aufs Klopapier
2: drucken, bitte. Das ist jetzt einer dieser wirklich unsympathischen Insider, die kein Mensch
0: versteht. Dann lass uns doch stattdessen erstmal kurz aufklären, worum es überhaupt geht, nämlich um die Konservativen konservative Angst in Deutschland oder die konservative Kampagne, dass äh, wir quasi kurz vor der Rückkehr in den Sozialismus stehen und das Ende von Freiheit und Wohlstand am 26. September eingeläutet wird. Ja, ich sehe, du bist ja da voller
2: von der Linie oder ihr seid da voller von der Linie mit dem österreichischen Bundeskanzler. Ähm, Sebastian Kurz hatte vor dem Totalausfall Deutschlands gewarnt. Rot, grün, rot, das wäre ein Desaster, hat er gesagt. Nur eine Regierungsbeteiligung der CDU könne nach der Bundestagswahl am 26. September eine Linksregierung und somit die, Zitat, unbegrenzte Aufnahme in Mitteleuropa verhindern. Mir gefällt es ja, vor allem deswegen, weil man sich in Österreich ähm, Einmischungen aus dem Ausland verbittet. Also wir wählen, wen wir wollen. Ähm, das war so der Slogan der Waldheim-Kampagne. Und es wird bis heute kalten. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nicht überall einmischen.
1: Es kommt ja sowieso gut, wenn sich Österreich um Deutschland kümmern. Aber das ist eine andere ja. Geschichte.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das auch mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Mal abgesehen davon... Ähm dass auch eine unbegrenzte Aufnahme in Mitteleuropa, egal mit welcher deutschen Regierung, nicht möglich wäre, weil dazu ja auch so Länder wie ähm, Österreich gehören, die ja da eine ganz andere Linie fahren. Also dass kurz sich da einmischt, einerseits merkwürdig, andererseits, wenn man wie er halt ständig von der Bildzeitung zur deutschen Politik befragt wird. vielleicht das war glaubt, doch die Welt, oder? In diesem Fall war es die Welt, ja. Aber ähm, vielleicht glaubt man dann einfach irgendwann auch selber, dass man dazu auch wirklich was sagen sollte. Also da gibt so es eine, so einen gewissen Trainingseffekt äh, von deutscher Seite mit eurem österreichischen Bundeskanzler. Aber ehrlich gesagt, große Aufmerksamkeit hat diese Kurzeinmischung bei uns dann auch wiederum nicht bekommen, weil ja diese rote Sockenkampagne, die, die da bei uns läuft, an sich schon spektakulär und schräg genug ist, ehrlich gesagt.
1: Aber äh, sag jetzt mal, also wenn wir jetzt nochmal so ums textile Ding reden, ähm, wieso Socken? Also ich meine Rotsocken, ja, aber das sind eigentlich bei uns die Wandervögel, also nicht… Äh
0: Ach, deshalb trägst du die heute, ja? Sie sind, sie sind ja lila.
1: Rot. Sie sind nicht rot, sie sind lila. Und jetzt bekomme ich dann irgendwie Fanpost der Neos, wenn wir noch weiter über meine lila Socken sprechen. Wahrscheinlich. Ja.
0: Also warum die rote Sockenkampagne, rote Sockenkampagne heißt, ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Es gibt da keine ganz eindeutige Quellenlage. Angeblich wurden in der 68er-Bewegung schon Leute als rote Socken bezeichnet. Und bei Wikipedia steht außerdem, dass man auch in der DDR so besonders tumbe und linientreue SED-Mitglieder rote Socken genannt hat. Aber ich habe mal so völlig privat anekdotisch, privat empirisch zwei Leute gefragt, die sich an die DDR-Zeit noch aus eigenem Erleben erinnern können. Und die hatten davon noch nie was gehört. Also so ganz überzeugend finde ich das nicht. Jedenfalls als Kampagne ist es dann das erste Mal groß geworden, 1994. Da hat der damalige CDU... Generalsekretär Peter Hinze, der wirklich sehr, sehr wichtig war für diese Partei, die roten Socken auf dem Wahlplakat drucken lassen als Warnung vor der PDS, vor allem der Nachfolgepartei. Der SED und äh, auch der SPD. Denn kurz zuvor, also kurz vor dieser Wahlkampagne 94 zur Bundestagswahl, gab es tatsächlich das Ereignis, dass in Sachsen-Anhalt, also auf Landesregierungsebene, eine rot-grüne Regierung, also SPD und Grüne, sich von der PDS hat tolerieren lassen. So eine besondere Form der Minderheitsregierung mit, äh, sagen wir mal, Halbzustimmung einer dritten Partei, in diesem Fall der PDS. Da gab es also wirklich Anlass davor, vor so einer Zusammenarbeit zu warnen. Und damals war ja die DDR auch erst vier Jahre Geschichte. Also da gab es schon einen realen Hintergrund. Und seit dieser ja doch recht erfolgreichen Kampagne 94, wo dann die PDS die 5%-Hürde nicht, nicht geknackt hat bei der Bundestagswahl, ist das ein Evergreen des deutschen Wahlkampfs. Und die Union holt das wirklich immer raus, wenn ihr sonst nichts mehr einfällt.
2: Ja, aber nicht nur die Union. Also ich schaue ja derzeit recht viel Bild-TV. Ja, selbst also um, ja yeah, yeah. <lacht> <lacht> na aber ähm, was da abgeht, ist schon arg. Also man kriegt bei manchen Sendungen das Gefühl, ähm, der Wahlkampf drehe sich einzig und allein um die Frage, die Linkspartei zu verhindern und vor Kevin Kühnert den, zu warnen. Den nennen sie dann Enteignungs-Kevin und eine Moderatorin hat dann gemeint, in einer Sendung vorgestern, glaube ich, wenn Olaf Scholz es schafft, für die Linkspartei unter die
0: 5%-Hürde zu drücken, dann schicke sie ihm einen Blumenstrauß. Ja, also an der und, Stelle müsste man eigentlich auch mal über das journalistische Selbstverständnis dieser, dieser Moderatorin ey, und vom Bild TV reden, aber das, das machen wir ein andermal vielleicht. Ey, aber
2: es ist ja zum Beispiel dann, dann, dann Cover darüber geredet worden, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die stärkste Partei werden könnte. Also ich will da jetzt nicht groß herumhufeisen, aber das würde mich unrunder machen, ehrlich gesagt.
0: Ich verstehe das, also ich verstehe deine Sorge ähm, vor der Stärke der AfD oder dass sich das interessiert. Andererseits, der Unterschied ist nun mal, dass die AfD keinesfalls in eine Bundesregierung kommt. Das hat mir über das die FPÖ ja lang gesagt. Ja, gut, aber in diesem Fall haben es alle Parteien ausgeschlossen, formal. Ja, okay. und, ne, also gut. Ähm, und ähm, dass das bei der Linkspartei eben nicht so sicher ist. Und ich teile auch dein AfD irgendwo sein, also dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen in diesem in diesem Wahlkampf auch nicht so sehr, weil eigentlich die vergangenen Wahlkämpfe gezeigt haben, wenn man die ganze Zeit vor der AfD warnt im Wahlkampf, wird die AfD eher noch stärker. Also, dass sie diesmal nicht so im Mittelpunkt steht, finde ich ehrlich gesagt als ganz, ganz angenehm. Ich,
1: ich bin ja bei dieser Linken immer etwas gespalten. Also, zum einen, vieles, was die fordern, ist bei uns einfach sozialdemokratischer Mainstream. Also, Mindestlohn, okay, ist etwas höher als die anderen Forderungen. Bei uns fordern sie halt grundsätzlich einen Mindestlohn, äh, Gesamtarbeitsverträge oder Tarifverträge für möglichst viel oder für alle, mehr Umverteilung, äh, mehr Personal im Gesundheitswesen, mehr bezahlbaren Wohnraum könnte in, in jedem SP-Programm stehen. Aber dann drehen die Linken in Deutschland, so habe ich zumindest so aus der Ferne das Gefühl, einfach immer mal wieder so seltsam ab. Also gerade zum Beispiel, wenn es um, um Russland geht. Oder, und ich frage mich dann eben, ist jetzt das noch so dieses alte SED-PDS-Erbe oder, oder woran liegt das?
2: Wenn ich da ganz kurz einwerfen darf, alles, was du aufgezählt hast, hast ist ein Österreich-Plus-Minus-sozialdemokratische Position. Übrigens auch so, so Dinge wie, wie nato also NATO-Beitritt Österreichs, den verlangt eigentlich niemand. Das ist so ein bisschen Konsens, ob das gescheit ist oder nicht, wäre ähm, eigene Debatte. Aber, ja. Es
0: ist angesichts eurer Traditionen und eurer, eurer, ja, ja, äh, eh. auch ein bisschen was, ang auch was Angst, ob man sagt, äh, ich will aus der NATO raus oder will ich überhaupt in die NATO rein. Das ist schon eine andere Diskussion. Und ehrlich gesagt, alles, was ihr aufgezählt hat, ist in Deutschland auch spd ja. Und da kommt es aber auf die graduellen Unterschiede an. Um mal beim Beispiel Gesundheitswesen zu bleiben, Matthias, der Unterschied ist zum Beispiel, dass die Linke das Gesundheitswesen einfach komplett rückverstaatlich will, Also nicht einfach ein bisschen mehr Personal oder ein bisschen mehr öffentliche Trägerschaft für Krankenhäuser, sondern einfach komplett äh, staatliche Strukturen dafür. Und auch beim Klimawandel einfach auf Staatsfonds setzt, um die Transformationen zu bezahlen und nicht auf Anreize für die Privatwirtschaft, solche Dinge. Also da gibt es schon... Äh, Unterschiede, die die Abgrenzung klar machen, auch jenseits von Russland, aber das stimmt schon, Außenpolitik ist der große Unterschied zwischen der Linkspartei und sagen wir mal zwischen der SPD und den Grünen und ähm, ich glaube schon, dass das Verhältnis zu Russland bei vielen Linken sicher deshalb so speziell ist, weil man einerseits, wie du das ja auch schon angedeutet hast, Matthias, in Ostdeutschland, wo ja die Linkspartei sehr, sehr stark ist, ähm, schon noch eine viel größere kulturelle und geschichtliche Nähe zu, zu Russland hat, was eine härtere Haltung gegenüber dem Land auf eine gewisse Art, sagen wir mal, zumindest schwieriger macht, also einer größeren Überwindung vielleicht bedarf und weil andererseits ja einige westdeutsche Altlinke dann auch wiederum von ihrer Sowjetverklärung dann doch nicht so ganz loskommen, das gibt es in der Linkspartei schon auch noch, das gibt es in der SPD zum Beispiel viel, viel weniger und dazu geht es halt im Verhältnis zu Russland schnell um militärische Fragen, also um Abschreckung und um Waffen und solche hässlichen Dinge, wo die Kategorie Antwort der Linken ja sowieso ist, nö, das wollen wir halt nicht. Deshalb wollen sie natürlich auch so eine Art von Antwort darauf nicht geben. Aber ähm, das ist ja, sagen wir mal, jetzt sind das alles deutsche Sonderfälle. Wie ist das denn bei euch? Gibt es bei euch ähm, noch so antikommunistische Kampagnen? Also spielt da äh, spielen da die roten Socken? Gibt es diesen Begriff bei euch überhaupt? Ist das mobilisierbar bei euch, dieses Gefühl, oh Gott, oh Gott, da kommen die roten?
2: Ja, immer wieder. Ähm. Antikommunismus ist sicher Teil der österreichischen Identität, ähm, vielleicht sogar mehr als Antifaschismus, ähm, aber es ist nicht so bekannt. Das ist das Interessante daran. Der Historiker Oliver Rathkolb hat das mal die verdrängte Komponente der österreichischen Identität genannt. Also jemanden vorzuwerfen, er sei links außen das ist in Österreich nicht nett gemeint. Ähm, und zum Beispiel 2016 wurde Alexander von der Bellen eine angebliche kommunistische Vergangenheit vorgeworfen von seinem Gegenkandidaten Norbert Hofer und darüber ist dann lang und breit äh, diskutiert worden und abweichende politische Meinungen gelten gleich mal als links. Ähm, also wer Sebastian Kurz zum Beispiel kritisiert, gilt fast automatisch als links, wobei das dann im Grunde immer nur um die Position in Migrations- und Asylfragen geht. Also die, wie man sich da positioniert, entscheidet darüber, ob man eben vermeintlich links sei oder nicht. Also um nochmal kurz die Frage zu beantworten, ja, es gibt solche Kampagnen und ja, sie funktionieren auch.
1: Bei uns gibt es sie auch, aber sie werden immer wieder etwas anders verpackt. Also es kommt eine SVP-Kampagne und sie kommen vorab meistens von der SVP, die sich gegen die Linken und Netten gerichtet hat. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und momentan läuft so eine auch teilweise ins Gaga-eske abdriftende Kampagne gegen die Städte, also gegen die rot-grün regierten Städte, die äh, nur auf Kosten aller anderen Lebewesen. Das gibt's übrigens würden. bei uns
2: auch. Kannst du so. an den ÖVPler erinnern, der mal gesagt hat: uh, Wir schicken unsere Kinder nach Wien und dann kommen sie als linke Grüne zurück oder so irgendwie. Genau, genau. Also es ist so etwas ja, wie ja. dieses Niveau zurzeit, wo, wo so diese das Kampagne läuft. Also
1: es ja, Kreuzberg. Ist, es ist mehr so. Also ich, ich habe jetzt da in diesem Zusammenhang nicht den ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Vorwurf oder das, die, die Beschimpfung als Kommunist Kommunistin gehört habe, aber es geht halt so eigentlich in die Richtung. Und, und, und historisch gesehen waren wir vermutlich die härtesten Antikommunisten auf dem Kontinent. Also in den 70er Jahren haben Private, also Ernst Chinchera namentlich, haben Subversive gejagt und fischiert. Bis in die 90er galt eine Direktive, welche die Entlassung von Bundesangestellten, die einer kommunistischen Organisation angehörten, vorsah. Später dann wurden ehemalige Trotzkisten zu den, äh, mit den höchsten Finanzbeamten im Land. Und äh, 1989 platzte der, der Fischenskandal, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also das bekannt wurde, dass die Behörden hunderttausende Bürgerinnen und Bürger fischiert hatten, also Archivkarteien über die angelegt hatten, weil man eben sie subversive Umtriebe verteidigte. Und es wurde auch bekannt, dass... Ähm, es gab die Eingaben mit den Namen von 10'000 etwa Schweizerinnen und Schweizern, die im Kriegsfall hätten interniert werden sollen. Und da gehörten sehr viele dazu, denen man vorwarf, kommunistische Gedanken gut zu pflegen. Und heute würde man sagen: Der Vorwurf, einfach links zu sein, gibt es auch. Und das ist, ich meine, das ist ähnlich bei kurz wie bei uns, bei der SVP, aber meine Kunststück. also bei der SVP ist quasi alles. Also, rechts von ihnen hat es eigentlich keinen Platz mehr, da kommt die Mauer und, und alles, was halt links von ihnen ist, gilt das links und nicht bei ihnen auf Kurs. Das ist ein Vorwurf, es gibt schon. Ja, aber Den
2: genau, das ist der Kleid. Bei uns ist es ja so: wir sind Mitte, wir sind die Rationalen, die, die Überlegten, die nicht ideologischen und alles andere ist links und deshalb ideologisch verbrämt.
1: Ja, von dem her ist es etwas anders.
0: Das ist natürlich in Deutschland besonders absurd, gerade äh, an dieser Rote-Socken-Kampagne, dass es sich gegen Olaf Scholz richtet, der Vizekanzler in einer großen Koalition ist. Also ihm vorzuwerfen, er wäre da eigentlich äh, sozusagen der, der der Gott sei bei uns äh, des kommenden Kommunismus, äh, ist besonders absurd. Ja, aber die Selbstbehauptung ist bei uns ja auch so. Ne? Also wenn wir sagen, die anderen sind böse, dann ist man selber natürlich gut. Mhm. Aber Florian, was, was mich wundert, ähm, an äh, dem mobilisierbaren Antikommunismus in, äh, in Österreich, von dem du jetzt gerade erzählt hast. Wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen, dass es bei euch sowas wie eine Linkspartei eigentlich gar nicht gibt. Also gegen wen richtet sich das denn dann genau?
2: Also es, ähm, es richtet sich, äh, was ich vorher gemeint habe, gegen das, das Ideologische, gegen dieses vermeintliche Gespenst des Linken. Ähm, es gibt schon ein paar linke Kleinparteien, aber halt keine, die bundesweite Strahlkraft hat. Es gibt auch eine KPÖ, also Kommunistische Partei Österreichs, die wurde allerdings im November 1945, also bei den ersten Nationalratswahlen, de facto abgewählt. Also Stalin ging ja davon aus, dass die Kommunisten in Österreich 20 bis 25 Prozent erreichen und man dann eine Volksfrontregierung bilden könnte. Gemacht haben sie 4,9 Prozent und davon sind sie auch nie wieder raufkommen. Aber... In der Steiermark ist sie geblieben. Dort gibt es die KPÖ und die ist im Land, vor allem aber in der Stadt in der Stadt Graz, sehr erfolgreich. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, bin mir nicht sicher. Aber am 26. September, also gleichzeitig mit euch, wird ein Graz gewählt und es schaut so aus, als würden die Kommunisten auf Platz 2 kommen.
0: Und dazu sagt Herr Kurz wieder nichts. Unglaublich. <lacht> Aber du hast gesagt, du hast gesagt, KPÖ, also Kommunistische ja. Partei Österreichs, ja nur um das ja, mal ja. zu übersetzen. Und das ist so richtig mit allem, was dazugehört, so also mit Mao und Stalin-Verehrung. Ja, also ähm, ja und na. Also
2: ja, ist, also groß geworden sind sie eigentlich in Graz wegen eines Politikers, eines Kaltenecker. der war mal jung, ist dann zu den Kommunisten gegangen, ist dann der nettes Gesicht geworden, der hat einen Großteil seines Gehalts gespendet, das macht auch seine Nachfolgerin, LKK geben sich fürsorglich. Es gibt so Geschichten, ähm, wie er, der kalte Necker, mit der Rohrzange losgradelt ist, um da selbst Hand anzulegen, wenn sich jemand kann Handwerker leisten kann. Ja. Ich, ich
1: möchte nicht, dass Olaf Scholz meinen Siphon repariert. Aber also, Kaltenegger hat es wirklich können. Ja, eben. Also ich sage nur, ich sage, ja, ja. ich <lacht> würde einfach da, also von dem her leistet sich vielleicht da, ja, ja. der Kommunismus Es gibt Vorwurf. übrigens sogar,
2: sogar einen Dokumentarfilm <lacht> über ihn, der Kommunist heißt, der vom deutschen Regisseur Marc Bauder. Und so hat sich halt die, die KPÖ in Graz und in Steiermark irgendwie so das Image der mitfühlenden Servicepartei aufgebaut. Aber,
1: Entschuldigung, aber so mitfühlende Servicepartei, das ist jetzt schon sehr weit weg von irgendwelchen ho 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 chi rufen und Mao-Verehrung und, äh, und Stalin-Reliquien. Genau, also sie haben
2: das ja wirklich gut aufgezogen. Das muss man ihnen lassen. Nach außen hin erinnert nicht viel an Kommunismus. Ähm, wenn man eben mit LKK spricht, also wenn man mit der Journalist spricht, Redet sie ja Ungarn über die Sowjetunion, ähm, sie nimmt das Wort Revolution nur widerwillig in den Mund, wobei da sagt
0: sie dann schon, ähm, die hat sie nicht aufgeben, aber sie muss demokratisch erreicht werden. Entschuldigung, darf ich da ganz kurz unterbrechen mhm. mit einer ganz kleinen Anekdote. Bodo Ramelow ist ja der einzige Ministerpräsident der Linkspartei in Deutschland ja. Und die Linkspartei hat in ihrem Programm ja immer noch stehen, dass sie eigentlich ein... Ja, demokratischen, aber doch einen Sozialismus will. Woraufhin ich Bodo Ramelo, als ich immer interviewt habe vor, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren, als erstes fragte: Herr Ramelo, sind Sie eigentlich Sozialist? Und er ist so an die Decke gegangen, dass dieses Interview nie veröffentlicht werden konnte, weil die Zuhörer wissen, dass ja vielleicht äh, Interviews autorisiert werden er und er so rumgeschimpft hat, dass er nachher nichts davon veröffentlicht äh, sehen wollte. Also das war sehr, war sehr bezeichnend. Erinnert mich so ein bisschen an das, was du jetzt, was du jetzt beschreibst. Ne? Also man hat das ja, noch im wobei, Namen und im Programm, aber eigentlich will man damit dann vielleicht doch nichts mehr so viel zu tun haben, weil man weiß, dass man damit keinen Stich mehr macht. Also sie nennt sich
2: schon Kommunistin, mhm. so ist es nicht. Und natürlich wäre es, wär, es wär einfach keine linke Partei, die KPÖ, wenn sie nicht von Konfliktlinien durchzogen wäre. Also die einen wollen <lacht> aus der EU austreten und den Schilling zurück, andere haben ihren Frieden damit Manche sehen die, die Sowjetunion als vernünftiges Projekt mit so leichten Schwächen in der Umsetzung. Andere ziehen da eine klare Trendlinie. Auch bei Migration gibt es übrigens sehr unterschiedliche Positionen. Es ist ja Unfug zu behaupten, es gäbe die eine linke Position zu Asyl- und Migrationsfragen. Aber zum Kern zurück, also die KPÖ gibt es als linke Partei in Österreich, links der SPÖ in Graz und der Steiermark, aber sie ist trotzdem zu klein, um, damit wir bundesweite Stimmung gegen sie machen.
1: Könnte, im Gegensatz eben zu euch. Wobei, also apropos Revolution, also bei uns haben sich ja die Sozialdemokraten mal die Überwindung des Kapitalismus ins Parteiprogramm geschrieben. Und äh, jetzt kann man jetzt davon halten, was man will, aber als KP hast es halt dann in so einem Land schwer, noch irgendeine eine USP zu finden, außer eben, du, du setzt auf Führerkult und totalitäre Ideen. Ah ja,
0: das ist, das ist mein Stichwort, also totalitäre Ideen <lacht> und. <lacht> Autoritäre äh, Personen an der Spitze und so weiter. Erich Honecker, ja, also der letzte ähm, Staatschef der DDR und seine Frau äh, waren ja nach der Wende, also nachdem die SED aufgelöst wurde, beziehungsweise in die PDS überging und äh, die DDR nicht mehr existierte, Ehrenmitglieder bei der sogenannten kpd Ost, das war eine Neugründung, die gab es erst ab 1990 und hat sich äh, den eigentlich ja schon verlorenen Kampf um den Kommunismus dann irgendwie doch noch mal auf die Fahnen geschrieben, hat aber dann auf Landes- oder Bundesebene nie mehr als 0,2 Prozent bekommen. Ähm, das macht sie aber dann doch noch zu einer der erfolgreicheren äh, dieser äh, Kleinstparteien, die ihr bei euch offenbar auch habt. Es gibt nämlich daneben auch noch die MLPD, also die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die sich äh, ganz offen auf Stalin und Mao und äh, solche netten Gestalten bezieht. Und dann gibt es auch die DKP, die übrigens wie die KPD Ost auch vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wird. Also wir haben hier so diese Sp linke Splittergruppentradition durchaus äh, auch noch äh, fortgeführt. Die sind aber ehrlich gesagt alle irrelevant, auch wenn sie hier in Berlin immer noch recht groß plakatieren. Also hier scheinen sie noch äh, ganz gute Basis zu haben. Aber äh, Matthias, wir haben jetzt über die, äh, die Parteien in Deutschland und in Österreich geredet, die äh, so einen Gedankengut haben und über die Kampagne, die dagegen laufen. Wie ist das denn bei euch? Ist die Schweiz mittlerweile nach all diesen ähm, Vorgängen, die es da gab in den 80er-Jahren, von denen du erzählt hast, tatsächlich kommunismusfrei?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, also ich muss vielleicht mal sagen, die Kappe war hier mal verboten, also während dem, so Mitte, Ende der 30er-Jahre bis 45. Aber nein, es ist halt mit, mit den, den kommunistischen Strömungen bei uns so wie mit der Volksfront von Judäa und der judäischen Volksfront. Also das bleibt alles immer sehr klein und äh, bekeift sich aber umso mehr. Äh, was es aber gibt, ist eine, eine Partei der Arbeit, die gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch plus, minus national, ist aber wirklich nicht stark, sehr klein, kann ab und zu eine oder einen von 200 Nationalräten stellen. Momentan ist das äh, Denis de la Russie aus dem Neuenburger Jura. Ähm, so ist die, in der Romo die, die PDA auf lokaler Ebene, ähnlich wie die in Graz, immer wieder mal an gewissen Orten vertreten. Eben dieser äh, Monsieur de la Russie, der ist äh, einer von zwei PDA-Stadträten in Le Locle. das ist eine Urmachstadt im Jura Neuenburger. Und es gibt auch in der Westschweiz mit der Solidarität noch eine, ich kann man sagen, trotzkistische Alternative zur PDA. In der Deutschschweiz Schweiz und in den Städten sind aber also auf lokaler Ebene eher linksalternative Parteien, wie zum Beispiel die Alternative Liste präsent. Die haben gar nicht so richtige Parteistrukturen. Wurden 68 ursprünglich als klassische kommunistische Partei gegründet, schwörte dann aber Ende der 80er den Marxismus-Leninismus ab, nannte sich äh, progressive Organisationen der Schweiz. Ich spare euch jetzt die Details. Ging dann Danke. teils in den Grünen auf, teils eben in dieser alternativen Liste. Wie gesagt, Volksfront von Judea, jüdische Volksfront, verdammt kompliziert, immer wie immer eigentlich an den Linken oder Rechten rennt und so. Aber was das Lustige an der AL ist, ähm, zumindest in der Stadt Zürich, dass die immer mal wieder hier so diesen äh, gemütlichen rot-grünen Gottesdienst der Stadtoberen stört und auch äh, das von SPÖ und der Stadtparlament ärgert, wenn die wieder mal etwas zu viel Wohlfühl, Toskana, Sozitum versprühen und das gefällt mir und dabei geben sie eben auch teilweise mit der FDP äh, Koalition ein und vor allem wenn es um Jetzt nichts du, das interessiert dich, gell? Mhm. <lacht> Und das ist lustig, die haben so einen, so einen die sind
0: teilweise so ein Teil, so Stachel im, im Fleisch. Ich glaube auch, dass das auf kommunaler Ebene ja ganz gut äh, funktionieren kann. Und ich glaube auch, die Linke im Bundestag hat eine gewisse äh, Funktion im Verhältnis zu den anderen Parteien. Ähm, aber was, vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu der Kampagne, die ja Ursprung unseres äh, Themas war. Ich glaube, ähm, dass diese Dinge bei uns vielleicht nochmal auf eine andere Art und vielleicht auch noch heute noch auf eine bessere Art und länger funktionieren als bei euch, weil es ja bei uns ein, tatsächlich einen realen Hintergrund dafür gibt. Ne? Also in einem Land, das zum Teil in einer sozialistischen Planwirtschaft inklusive Stasi-Massenbeschreibung Spitzlung eingesperrt war, triggert es, halt, triggert es halt was, wenn von Enteignung die Rede ist und nicht nur bei Wohnungen übrigens, ja, sondern auch in vielen anderen Bereichen oder eben vom demokratischen Sozialismus. Ich erzählte gerade schon davon. Wobei das Merkwürdige ist, dass die Linke dann gerade in diesem Osten, wo eigentlich diese Erfahrung ja dafür sorgen sollte, dass man sowas nicht nochmal will, immer viel, viel stärker war als im Westen. Also viele, die vor allem das sozialistische Feindbild gern gepflegt haben, waren halt äh, immer sehr, sehr weit weg von dem, was dann der real existierende Sozialismus vielleicht auch bedeutet und was ja auch ein Leben geprägt hat und wovon man vielleicht auch nicht lassen will. Aber jetzt äh, sag mal, die, die eigentliche Frage ist ja,
2: ähm, ist diese dieses Feindbild, diese Gefahr, vor der man da warnt, ist es, hat es, gibt es da eine Begründung ähm, bei, bei Linkspartei und SPD?
0: Du meinst, ob es gerechtfertigt ist? Ja, ist es ist gerechtfertigt, dass man so vor denen warnt. Ich würde sagen, jein, wie immer. Oder eher, konkreter gesagt, fast nicht gerechtfertigt. Es gibt einige Ideen um Personen in der Linkspartei, die wirklich, wirklich gruselig sind. Also außenpolitisch über Russland haben wir gerade schon gesprochen. Die Idee, die NATO durch ein kollektives Sicherheitsbündnis mit Russland zu ersetzen, völlig unklar ist, wie sowas aussehen sollte. Dann sind einzelne Abgeordnete glühende Anhänger von Nicolas Maduro oder Hugo Chavez oder solchen Gestalten. Die ist ja mit den Freiheiten nicht allzu ernst. Mein mehrere Gruppen in der Partei, darunter die Kommunisten. Plattformen, wo Wagenknecht mal Mitglied war, beispielsweise, aber auch das Marxistische Forum oder eine Gruppe mit dem sehr schönen Namen Cuba C äh, werden vom Verfassungsschutz äh, als linksextremistisch eingestuft. Also, das sind schon die Dinge, wo man sagen kann: Nein, das hat vielleicht in einer Regierung, die irgendwie, äh, äh, sagen wir mal, einen politischen Konsens ausdrücken soll in Deutschland und äh, gewisse Standards einhalten soll, vielleicht dann doch nicht zu suchen. Das haben ja SPD und Grüne auch klar gemacht. Aber also,
2: ich weiß nicht, solche Positionen findet man noch in jeder linken Partei. Also ich würde behaupten, bei Untergruppen der Sozialdemokraten. Also Gut,
1: aber allo presidente, es macht die Position nicht wirklich besser und, und vor allem Untergruppen. Nein, eh also, nicht, aber also Untergruppen, ich meine, der heutige Co-Präsident der SP Schweiz, Cedric Wermut, der hat 2013, war das Regime von Hugo Chavez in einem Gastbeitrag in der Zeitung Le Matin öffentlich verteidigt. Also, pff, das
0: ja, ja, okay, und, äh, aber das, es kann sein, dass Deutschland da, sagen wir mal, ein bisschen empfindlicher ist, ich glaube, die Gründe habe ich ja gerade schon versucht zu erklären, die äh, historische Erfahrung ist halt auch ein bisschen näher äh, für viele Deutsche und deshalb gehört das zu den Grundfesten, dass man nicht in diese Richtung tendiert, äh, das kann ich schon nachvollziehen, wobei ähm, ja auch von ihnen, sagen wir mal, auch keine akute Umsturzgefahr ausgeht, ne? also man sollte diesen folkloristischen Charakter dieser Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, auch nicht unterschätzen, aber das Irre ist ja, dass diese Unionskampagne auch auf die SPD zielt. So nach dem Motto, also es ist quasi wörtlich das, was die Union tatsächlich sagt. Scholz ist nur Fassade und Esken, also Saskia Esken, ist die wahre SPD. Und da kann man nur sagen, dass die Ideen von Saskia Esken, also einer der beiden Parteivorsitzenden der SPD, Halt auch nicht so besonders umstürzte sind. Also, die ist ganz ja. nervös. Ja,
1: nein, ich habe da nämlich eine konkrete Frage. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang gelesen, so, so Tweets, so raunende Tweets, wer wird dann den Koalitionsvertrag unterschreiben? Esken oder Scholz? Also ist es so, dass ah, dass Esken wirklich dann den, Koal wenn es zu einer Koalition kommt, diesen Vertrag, um, sie den Vertrag unterschreibt? Und zweitens, ehrlich gesagt, das hat schon fast so etwas, die die Anmutung von so diesen äh, Obama soll seine Geburtsurkunde zeigen, Dinge. Ich finde das völlig völlig strange.
0: Ja, das ist Kampagne und das ist natürlich also es ist einerseits irre, weil Esken keine linksradikale Sozialistin ist, äh, sondern einfach ein bisschen linker als das, was Olaf Scholz, der nun wirklich ein großkoalitionärer Politiker ist, was Olaf Scholz so vertritt. Das ist völlig, völlig legitim, was das GS gemacht hat. Das ist das eine. Man kann das natürlich politisch nicht wollen und für falsch halten. So. Das andere ist, ja, Saskia Esken wird mit Sicherheit den Koalitionsvertrag mitverhandeln, wenn die SPD in einer Koalition äh, beteiligt sein sollte. Das ist aber völlig normal. Also, natürlich sind die Parteichefs dabei, aber Olaf Scholz ist natürlich auch dabei und andere auch. Also, Koalitionsverträge werden in Deutschland von Teams verhandelt. Äh, das sind mal nur vier, mal acht, mal zwölf und da wird natürlich Saskia Esken dabei sein. Warum denn auch nicht? Also ähm, das, das als irgendwie radikal zu Brandmarken, da schießt aus meiner Sicht die rote Sockenkampagne der Union ein bisschen übers äh, Ziel hinaus. Und ja, Kevin Kühnert hat mal Enteignungen gesagt, ähm, aber es ist unwahrscheinlich, dass äh, das kommen würde, eben weil sie auch gar nicht alleine regieren können.
2: Ich, ich schulde noch eine Antwort darauf, wie die Kampagnen in Österreich funktionieren, wenn es keine Linkspartei gibt oder keine linke Partei ähm, links der SPÖ. Um, und das erinnert mich was in Deutschland jetzt bei der SPD passiert, erinnert mich an vieles, was in Österreich auch schon passiert ist. Also vielleicht, wenn wir ganz im Kleinen nochmal schauen, erinnert sie euch daran, dass in Innsbruck ein Grüner Bürgermeister wurde? Darüber der haben wir gleich gesprochen, oder? Ja, genau. Und das ist ja so ein alter 80er Jahre Grüner, der so ein Öko, der im Kirchenchor singt und so weiter. Also bei dem Vorwurf, der links außen zu sein, macht sich lächerlich. Um, und es, es war aber dann in diesem, in diesem Gemeinderatswahlkampf genauso. Also die gleiche Taktik wie bei Scholz und Esken, jaha, der Spitzenkandidat, der ist schon okay. Aber die Leute dahinter, das sind die ganz Gefährlichen, die Linksradikalen. Also so funktionieren diese Kampagnen dann meistens. Wenn die wissen, wer hinter diesem
1: Podcast eigentlich steckt. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Die
2: Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden es wissen, ich habe es ein bisschen mit der Vergangenheit. Ähm, auch in der Musik und in der Kunst. Klassik eigentlich ganz lässig. Auch das 19. Jahrhundert hat da trotz allem einiges auf Lager. Mit der Romantik allerdings, da habe ich zwischendurch so meine Probleme. Da wird rumgeheult und gejammert, überall sprießen an Blümelein auf saftigen Wiesen, Allerorts ist eine unerreichbare Frau, die angebetet wird und dann kommt das Ganze auch noch nicht selten nationalchauvinistisch daher. Die Lieder von Franz Schubert sind ja zum Beispiel so eine Sache, mit der ich nie warm geworden bin, vor allem wenn sie dann so überkantilt vorgetragen werden. Ganz schlimm finde ich da ja zum Beispiel »Das Wandern ist das Müll aus Lust. das Lust«, also ja furchtbar. Der das Sänger hat, hat gesungen Ismer zu Knipphausen. Ja, ja, einmal muss das. Das kann sein. mich jetzt
0: überraschen. Das ist doch sonst Matthias-Rolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, wobei, Matthias, du warst doch Pfadfinder. Du hast es gesungen, sicher, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob wir das beim Pfadi gesungen haben. Wir haben gesungen bei der Pfadi und äh, ich würde das auch für dich, wenn wir mal wandern gehen, noch so gerne singen. Ja, das wäre sehr ja nett.
2: Lieber wäre es mir aber, wenn es der Sänger Gisbert zu Knipphausen tun wird. Buchen Sie jetzt Zeitreisen. 3000 Euro eine Woche mit Matthias und Florian
0: singen durch die Alpen. Darf ich, darf ich weitermachen? Jetzt sind alle völlig aus mit dem Kreis.
2: Äh, wo war ich? Genau, also Gisbert zu Knüpphausen, der wollte ganz eine, äh, scharfe Kurve machen und der Pianist Kai Schumacher, die haben mich eigentlich jetzt ein bisschen mit der Romantik und vor allem mit Schubert versöhnt. Ähm, die haben nämlich zehn Lieder des Wiener Komponisten, der 1828 mit nur 39 Jahren gestorben ist, neu interpretiert und ins 21. Jahrhundert geholt. Mit Schlagzeug zwischendurch. Mal am Gitarrensolo, Knipphausen singt die alten Texte so, dass man glauben könnte, sie wären gerade gestern geschrieben worden. Und man kriegt fast das Gefühl, Franz Schubert sei im Grunde der erste moderne Singer-Songwriter der Musikgeschichte. Lass ihre Hunde heulen, heißt das Album, das gerade erschienen ist mit Balladen, vor allem aus dem Zyklus Winterreise und aus dem Schwanengesang. Franz Schubert ist sowieso Österreicher, den man kennen muss und Gisbert zu Knipphausen und Kai Schumacher sind Deutsche, die und deren Musik man kennen muss.
0: Florian, ihr führt demnächst etwas ein in Österreich, das nennt sich Klimaticket. Und das soll irgendwie revolutionär sein, entnehme ich zumindest der, der Beständigkeit und äh, der Vorfreude, mit der du seit äh, Wochen äh, davon redest. Was ist das, dieses Klimaticket? Wir reden jetzt ein paar Minuten über Kommunismus und schon ist der
2: Revolutionsgedanke in dir so ganz tief drinnen, oder? Das, ja. ähm, also, weil ob es revolutionär ist, weiß es jetzt nicht. Also das Klimaticket ist eine Netzkarte für den öffentlichen Verkehr. Kostet rund 1000 Euro und du kannst den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich benutzen. Einschränkung. Äh, Im Osten fehlen noch ein paar Bundesländer. Die machen da noch nicht mit, so kleine wie Wien zum Beispiel, beziehen sich
1: noch mit Betonung auf noch. Aber danke, dass du das mir bisher vorenthalten hast. Ich meine, ein Klimaticket ohne Wien, Entschuldigung, aber das ist jetzt ein Witz. Und Sag sowieso, noch mal
0: wie viele Österreicher leben in Wien? Jeder Fünfte oder so? Ja, ich lasse ja, ähm, es mal bei jedem fünften. ja mehr. Sie mehr. Schließe, ist ein mehr. Weg, ne? Aber ich meine,
1: sowieso, also was ist das Revolutionär daran, dass sie nun auch eine Netzkarte hat? Deutschland hat die Bahncard 100, die Schweiz das Generalabonnement, also kurz das GEA. Und das seit bereits, Achtung, dem Jahr 1898.
2: Aber ganz kurz, äh, Zwischenfrage: Kann man bei der Bahncard 100 alle Busse, Straßenbahnen und so weiter benutzen oder halt die Züge der Deutschen Bahn?
0: Jein, wie immer. Ähm, man <lacht> kann äh, mit der Bahncard 100 äh, in den aller, allermeisten Großstädten und in vielen weiteren Städten die Anschlussfahrten ähm, auch machen. Das heißt, also man kann vom Hauptbahnhof zu XY? Nach Hause zum Beispiel oder mhm. wohin man auch immer muss, aber auch von zu Hause äh, zum Hauptbahnhof zum Beispiel. Aber das nicht von auch. zu
2: Hause, wenn ich in Berlin vom Hotel dich besuchen fahre und ein Bahncard 100 hätte, könnt ihr das nicht machen?
0: Das ginge nicht, nein. Okay. Kostet übrigens auch 4.000 Euro, die Bank hat 100, ne? Ja, größeres also ein bisschen, ein bisschen Netz und so, kann man mehr. schon argumentieren. Ja gut, aber das ist tatsächlich ein wichtiger ja. Punkt, wenn wir schon dabei sind, ganz kurz. Ähm, Deutschland ist größer ähm, und deshalb ist die Bank hat 100 teurer, aber das heißt ja nicht, dass man äh, tatsächlich auch durch ganz Deutschland fährt. Also jemand, der zwischen mhm. Hamburg und Berlin pendelt, für den ist es ja egal, dass er sozusagen das ganze süddeutsche Netz auch noch mitbezahlt mit den 4.000 Euro.
1: Ja. Gut, aber nur, nur kurz, das Skea kostet irgendwie, glaube ich, etwa 3.8 oder so.
0: 3.800 Franken, meinst du?
1: Ja. Ähm, und da habe ich mit, mit dem kann ich äh, mit dem kann ich Bus fahren, Tram fahren, Schiff fahren. Also da kann ich äh, vom, äh, wenn, von, wirklich von Tür zu Tür dich in einem Außenquartier von Genf besuchen, von Zürich aus. Ich kann sogar die eine oder andere Bergbahn benutzen.
2: Ja, also, also ey, euer Generalabonnement ist äh, vergleichbar mit dem Klimaticket, äh, außerhalb beim Preis. Also kostet euer euer Abo kostet das Dreifache vom Klimaticket. Nef, ja. Gut, das Dreifache. Gut, das Dreifache, genau. Ähm, und äh, noch kurz zur Erklärung, warum Wien noch nicht mitmacht. Da geht es halt ums Geld. Ähm, weil in Wien gibt es ja eine relativ günstige Jahreskarte, 365 Euro. Ähm, die Warenkosten sind aber natürlich höher und das muss die Stadt zuschießen. Und der Bund will beim Klimaticket jetzt aber nur die 365 Euro ersetzen. Und deshalb streitet man sich halt noch. Und was halt neu ist, das hat es einfach in Österreich bislang nicht gegeben, ähm, dass sie mit, mit dem Klimaticket, mit allen, mit jeglichem im öffentlichen Verkehr fahren kann. Mhm. Mhm. Auch auf um, Bergbahnen wie in der Schweiz? Na, Bergbahnen sind glaube ich nicht dabei. Und bei Schiffe, ich habe ums Verrecken auf der Homepage des Klimatickets nichts gefunden, ob da irgendein Schiff
0: dabei ist, aber so der ich Twin City Liner Ohne Schiff. Ohne, Schiff, ohne, Schiff, ohne Schiff
1: ist so eine Netzkarte einfach nichts wert. Also
0: <lacht> Was soll denn der Effekt sein? Ich nehme an, dadurch sollen aus, dann äh, zum Zugunsten der, der, der Klimapolitik die Leute aufs Auto verzichten, ja? Das wäre die Idee.
1: Und, und vielleicht da Erfahrung aus der Schweiz, die funktioniert doch ganz okay, wobei es hier nicht unbedingt das GA war, sondern vor allem das Halbtagsabo, das dafür verantwortlich war, dass gerade auf den Hauptachsen weniger im Auto mehr im Zug gepennt wird. Was ist
0: das Halbtagsabo?
1: Da bezahlst du was Bancard 50, oder? Genau. Da bezahlst du irgendwie 150 Franken, glaube ich. Wenn ich das und richtig seit wann
0: gibt es das? Also dieser Effekt muss ja irgendwann, kann ja nicht 1898 eingetreten sein, als dieses, Nein, ne als das dieses Netzding eingeführt wurde. Das
1: wurde, wurde in in den 80er-Jahren, als es sie eine Sondersession über das Waldsterben und da wurden die sp damit beauftragt, den äh, öffentlichen Verkehr auszubauen und da war ein Teil davon, dass sie dieses Halbtagsabonnement pushten. Das gab es, glaube ich, schon ein paar Jahre vorher ähm, und dann war das aber wirklich ein Quantensprung, also von äh, glaube ein paar Zehn oder Hunderttausend auf irgendwie zwei Millionen, die das hatten. Und gleichzeitig wurde auch das äh, Projekt Band 2000 angeschoben, mit dem zum Beispiel die, die Verbindung Zürich-Bern beschleunigt wurde und generell das ganze Netz noch besser aufeinander abgestimmt. Ja, ja, wurde. da möchte ich jetzt
0: nicht wieder drüber reden, sonst wird man wieder offensichtlich, wie, wie wenig Deutschland tatut. da tut. Da, da. <lacht> ähm, also sowas gibt es natürlich in Deutschland auch. Also Bank hat 50. Takt,
1: Taktfahrplan.
0: Ja, ja, ja. Ähm, nur. Das Problem ist doch, dass man mit diesen Angeboten eigentlich nur die Leute in den Städten kriegt, weil die davon profitieren, so. oder? Na, naja, weil äh, also wenn ich, na, Also ein Beispiel. Ja. Wenn ich in
2: Wien wohne und ähm, zum allergrößten Teil nur dort öffentlich fahre, dann ist das Klimaticket nicht wirklich ein Anreiz, ähm, weil die Jahreskarte ist viel billiger, 365 Euro. Interessant wird es für andere, die zum Beispiel im Auto pendeln oder für Familie. Oder, ähm, ich weiß, ich bin jetzt nicht die Masse, aber nur als Beispiel für Leute wie mich. Also ich habe derzeit diese öpp Österreich-Karte, also eine Karte für das öpp netz und ich habe eine Wiener Linien-Jahreskarte. Und wenn ich aber woanders fahre mit dem, mit dem anderen öffentlichen Verkehrsunternehmen, dann entscheide ich mich schon sehr oft fürs Auto. Ähm, wenn ich jetzt aber alle anderen Linien ohnehin dabei habe, dann bin ich mir sicher, dass ich es öfter stehen lasse und dann steige ich halt doch in den Bus ins Ötztal oder nach Lienz.
1: Und es ist halt, also einerseits ist es sicher eine Frage der, wie sagen wir das Neudeutsch, Convenience, also dass es halt einfach angenehm ist. Also in der Schweiz ja auch so viele leisten sich einfach ein GA, also gerade auch viele wanderfreudigen Seniorinnen und Senioren. Dann gibt es sicher die, die eben regelmäßig pendeln auf, so, auf diesen äh, Sprintstrecken, die das auch dann nach drei, vier Monaten maximal au, schon ausgefahren haben. Für die lohnt es sich richtig. Und dann, dass es attraktiv ist, ist halt aber auch eine Frage des Angebots. Also wenn ich mit einer gescheiten Tür zu Tür Verbindung sagen wir jetzt, das ist Freizeitverkehr, klar, also von Zürich, und, sagen wir, Onsenone-Tal kommen will. Dann nehme ich sogar für eine solche Strecke, die recht lang dauert, auch wenn man umsteigen muss, eher den ÖV als das Auto, weil ich zum Beispiel in diesem Fall nicht aus diesem elendigen Gotthardtunnel selber fahren muss und ich müsste mir auch selber noch irgendein Auto organisieren, weil ich in meinem Fall keins habe. Aber wenn ich dann aus die, eben diesem Onsenone in, ins Bündner Rheinwald fahren will, das ist dann etwas so eine tangentiale Verbindung, und da muss ich dann schon Ferien haben, damit ich die viel längere Fahrzeit äh, gegenüber dem Auto auf mich nehme, weil das Sandwich jetzt im Bahnhof Bistro in Berlinzona ist nicht so gut, als dass es zum Beispiel jetzt fast einen stündigen Aufenthalt rechtfertigen würde. Also e, und das, ist, das
2: ist aber allen klar, also dass der Erfolg vom Klimaticket auch davon abhängen wird, also vom, vom Angebot, das geschaffen wird. Also Ich komme jetzt, ich weiß, ich nenne immer diese zwei Beispielregionen Waldviertel und Südbogenland kann immer schon ein Klimaticket kaufen, um, aber wenn es halt wenig gibt, was ich damit benutzen kann, wird es schwierig. Und das soll aber ausgebaut und vor allem auch, was ja in der Schweiz um, die große Revolution war, dass es aufeinander abgestimmt war. Also das merke ich jetzt selber, wenn ich in der Schweiz bin, wenn ich in Olten umsteige, da steige ich beim einen Zug aus und beim anderen ein, weil es einfach alles aufeinander abgestimmt ist. Wenn das tatsächlich passieren soll, dann wäre man vielleicht eher in der revolutionären Stimmung von Lenz.
1: Wobei man auch sagen muss, selber schuld, wenn du in
2: Südburgenland wohnst. Also kannst du ja, nicht, es ist ein müßiges Argument. Nein, aber also. kannst du kannst
1: halt nicht alles haben, günstige Immobilien und eine Top-Anbindung an Ja, Ja, LV. aber also. wenn viele
2: Menschen hinziehen, nachher kann man mal drüber reden, da einen
0: öffentlichen Verkehr hinzubauen. Genau. Also, man. Es gibt ja in Deutschland eine Forderung momentan von Grünen und von Linkspartei, die sich da einig sind, dass es in jedem Dorf jede Stunde einen Bus geben muss, der da lang fährt, also zumindest tagsüber. Was haltet ihr davon? Super. Echt? Ich finde das ja ehrlich gesagt, äh, ähm, also fast schon äh, grenzsozialistisch von dir, du rote Socke, dass du jetzt äh, dass du jetzt solche Dinge befürwortest. Hasta la victoria siempre. Na, aber wieso? Was ist so schlimm dran? Naja, weil es halt total pauschal ist. Also natürlich soll der Nahverkehr besser werden und so funktionieren, dass man ihn auch nutzen kann. Und äh, Burgenland, genau. ja, schön und gut, da wäre ich auch eher bei dir als bei, als bei Matthias. Aber wenn man in einem Dorf, einfach vielleicht niemand hat, der mit diesem Bus fahren will, ja? Und da steigt eine Woche lang niemand ein. Oder einen Monat lang. Weil die Leute für ihre Strecke doch lieber das Auto nehmen. Sie können das ja immer noch frei entscheiden. Warum soll dann der Bus da weiter hinfahren? Das ist doch ökologischer Unsinn, ökonomischer Unsinn. Das wäre also so krasses Gießkannenprinzip, diese jedes Dorf, je jede Stunde ein Bus, dass ich das eigentlich nicht für den Weg in die Zukunft halte. Also man kann ja punktuell ausbauen, das ist mit Sicherheit richtig, aber eigentlich müsste man den öffentlichen Nahverkehr doch viel flexibler machen. Man müsste viel mehr über Sammeltaxen nachdenken, dass sich Leute absprechen, über, über Apps oder was auch immer. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das punktueller und sagen wir mal nutzungsfreundlicher zu gestalten, dass man da nicht hinkommen muss und da so ein neues Busnetz über das ganze Land nehmen muss. Also das finde ich wirklich, finde ich, find ich, wirklich ein bisschen 19. Jahrhundert Politik, ehrlich gesagt.
2: Also, ähm, nur vorweg mal, Sammeltaxis haben bislang noch nirgends so richtig funktioniert. Ähm, aber zu deinem imaginären Dorf. Vielleicht nimmt da halt deshalb keiner im Bus, weil er nur dreimal am Tag fährt. Ist ja möglich, nicht? Und selbst wenn er dann im Stundentakt fährt und nur drei Hanseln drin sitzen, wurscht. Also, das Angebot muss da sein und ganz ehrlich, die Kosten dafür sind überschaubar. Das sage übrigens nicht ich. Ähm, sondern das sagt der ehemalige Schweizer Bahnchef und heutige äh, Westbahn-Aufsichtsratspräsident Benedikt Weibel. Ähm, mit dem haben Matthias und ich ein Interview gemacht von vergang äh, vergangene Woche für die aktuelle Ausgabe. So ein Bus, der irgendwo in der Landschaft um umgogt, ähm, was der kostet im Verhältnis zu anderen Infrastrukturausgaben, ist echt vernachlässigbar. Und noch viel wichtiger. Es gehört zur Grundversorgung. Ich will ja auch, dass es überall Breitbandinternet gibt. Und wenn es dann dort niemand gibt, ähm, der Streaming-Service nutzt oder sonst was und eigentlich gar kein so schnelles Internet braucht, ich will trotzdem, dass es dort gibt. Ich will auch, dass es überall einen Wasseranschluss gibt und ich will, dass die Post auch ins hinterletzte Kaff ausgeliefert wird. Wobei ich... ich so. <lacht>
1: Ja, aber gute Wahlkampfrede. Wahlkampf ja, ich, ich, ich muss gerade sagen, wenn es mit dem Tourismusdirektor nichts wird, dann bist du immerhin noch irgendwie Lokalpolitiker. Yeah. Aber wobei ich hier letztendlich etwas verteidigen muss. Also ich meine, die Fläche, von der wir bei Deutschland sprechen, die so ein Flächendecken der ÖV dann auch erschließen müsste, ist halt doch viel größer als sagen wir. Ja, dafür oder, oder, also, ich ein oder, 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 oder auch zum Beispiel Kanton Glarus. Also dort hat ja äh, kürzlich gerade die, die Landsgemeinde beschlossen, was die Grünen für ganz Deutschland wollen, nämlich jedes Dorf soll einen öv Geschlossen werden, kostet es, was es wolle. Aber eben, glaube es ist nicht Deutschland und äh, da in, da, also in, in na, Deutschland, na, doch auch ah, dieses, in das ist
2: das Dieses Argument Deutsch immer so riesig na, ist, Deutschland äh. jetzt auch nicht und ich will ja nicht, dass eine ICE-Strecke hinbaut wird. Das ist, wir reden von einem Bus. Ja, trotzdem. Aber, da muss nichts gebaut werden, außer vielleicht ein Bankerl bei der Haltestelle.
1: Wobei es natürlich schon auch die, die, die Gefahr ist, dass nach dem Bus dann irgendwie die, die, die neue die neue Strecke und die, die neue, äh, IZ, den IC-Halt IZ wird. Das fand ich im Übrigen in diesem Gespräch mit Weiber doch sehr aufschlussreich, weil er sagte, also er als Ex-Bahnchef und jetzt auf eine Art immer noch Bahnchef in Österreich, also jede Investition ist a priori schlecht. Ja, wieso? Weil jede Investition jährliche Kosten nach sich ziehe und weil man bei Bahnprojekten eigentlich nur in 100 Millionen Euro Brocken rechne und das ergebe halt über die kommenden Jahre dann wiederkehrende happige Summen.
2: Naja, wobei er sagt nicht, sie sind, sie sind grundsätzlich schlecht, sondern er sagt, wenn man investiert, ähm, dann muss man sich echt sicher sein, dass es das braucht und dass diese Folgekosten halt nie eingepreist sind oder zumindest nicht kommuniziert werden. Das ist ja sehr große Kritik. Aber ganz ehrlich... Ich befürchte nicht, dass in Deutschland irgendjemand auf die Idee kommt, so ganz, ganz viele neue Bahnlinien zu bauen. Also ich sage nur, renoviert mal das Vorhandene, deutsches Eck und so. <lacht> <lacht> Aber, wie ist es mit Flugtaxis, Lenz? Irgendwas? Das ist ja,
0: doch. das ist der heiße Shit. Also, ich bitte euch, ihr werden noch echte Innovationen vorangetrieben. Nein, mein, ehrlich gesagt, meinetwegen auch Flugtaxis, Drohnen, die mich aus dem Brand, der Brandenburger. Weißt, der Bus, der
2: nichts kostet, aber er will dann irgendwie so ein Flugtaxi, das herumfliegt.
0: Ja, es, es wartet ab. Wir sprechen in 250 Jahren nochmal, hoffentlich. Ja, gerne. <lacht> Nein, im Ernst. Ähm, ich äh, finde wirklich, dass es da noch eine Innovation, einige Innovationen jenseits der, der bestehenden Angebote und es einfach nur des Ausbaus, wie du ihn haben willst, Florian, äh, geben könnte. Drohnen, äh, Entschuldigung, Flugtaxis stehen übrigens tatsächlich auch im Wahlprogramm in der Union, wenn auch als ferne Idee, aber sie finden das wie, irgendwie Moment, äh, gut.
2: Moment, Moment, Moment. Moment. Und, also ich weiß, es war irgendwie ein Gag im Vorgespräch, sind diese Flugtaxis aufgekommen, deshalb mhm. habe ich das jetzt gesagt, aber ähm, das steht, was steht da drinnen? Flugtaxis, ja, Flugtaxis für eine lange Brandenburg Tradition.
0: oder wie? Ich hab den Wortlaut jetzt nicht im Sinn, also die sagen nicht, wir wollen 23 Flugtaxis äh, pro Gemeinde anschaffen, sondern sie sagen Sinngemäß, Flugtaxis sind eine ferne Idee, die es sich aber zu verfolgen lohnt, so so ungefähr. So, Das hat eine Tradition bei uns. Also es ist schon vor ein paar Monaten aufgekommen, diese Idee und äh, ist seitdem äh, sehr beliebt in Deutschland. Aber ganz ehrlich, ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was zuerst kommt. Ähm, also die Flugtaxis in Deutschland oder die ausgebaute Bahnstrecke im Inntal oder bei dir im Deutschen Eck, lieber Florian. Die Flugtaxis. Ich setze ein Monatsgehalt auf die Flugtaxis. Kön
1: können, können wir bitte mit diesem Satz schließen? Flugtaxis haben bei uns eine Tradition.
0: Die spinnen, die Schweizer. Ich beneide ja zumindest teilweise, Matthias, um den etwas lockereren Umgang der Schweizer Behörden mit der Corona-Pandemie. Aber ich habe mich dann doch gewundert, als ich in diesen Tagen auf ein Bild von Finanzminister Ueli Maurer gestoßen Ueli, bin. Ueli, Maurer. Siehst du, da fängt es schon an. Da habe ich mich auch schon <lacht> gewundert über den Namen. Klar, als SVP-Bundesrat und Zürcher Oberländer ist er den Corona-Maßnahmen gegenüber tendenziell skeptisch eingestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren für deutsche Verhältnisse. Übers Impfen sagte er mal, dass ihm auch eine Dosis reichen würde. Er sei schließlich gesund und fit. Nun denn hoffen wir für ihn, dass er heil davonkommt. Das hat er echt
2: gesagt? Wieso hast du uns das noch nie erzählt, Matthias? Hast du uns das verschwiegen?
1: Was soll ich sagen?
0: Da braucht man einen Lenz, damit man sowas Das war es ja auch noch nicht, das war es ja auch noch nicht. Aber dass sich Herr Maurer kürzlich in einer Kutte der sogenannten Freiheits- Wie spreche ich das aus, Matthias? Freiheitstriechler. Freiheitstriechler fotografieren ließ. Also im Kostüm genau jener Kreise, die an den Corona-Leugnern-Demos jeweils mit ihren Kuhglocken aufmarschieren und versuchen, <lacht> haltet euch fest, das Virus wegzubimmeln. Also, liebe Schweizer, lieber Bundesrat Maurer, echt jetzt? spinnt doch. Warte mal ganz kurz, ähm, war nicht Rusche Köppel auch
2: mal in so einem T-Shirt unterwegs?
0: Macht das das besser?
2: Nein, ich war auf Frage, ob das äh, die gleichen sind. Dem
1: ist so, gesehen auf Bild TV. Okay. <lacht>
0: Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was neben Ihren Regierungsmitgliedern in der Schweiz und Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich. Was steht drin? Wir haben eine große Alpenausgabe diese Woche. Genau, unter anderem mit
2: dem Interview mit Benedikt Weibel, von dem wir schon erzählt haben. Dann haben wir eine Geschichte von Romet Aschwanden über
1: 30 Jahre Alpenkonvention. Und wir haben eine große Recherche unserer Kolleginnen Christina Pausackel und Barbara Achermann. Und zwar geht es darum, wie es kommen konnte, dass die Ökostrompioniere Schweiz und Österreich beim Solarausbau so hinterherhinken und was die beiden Länder jetzt zu tun gedenken, um da wieder an die Spitze zu kommen und irgendwie die Energiewende dann doch noch zu schaffen.
2: Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach dieser Ausgabe zur gerade in Tirol werde, weil ich eingestehe, dass meine Faulheit mich bisher davon abgehalten hat, auf die Sales zu gehen.
0: das Virus wegbimmeln. Und wenn Sie wissen wollen, was äh, in Deutschland so los ist und ob es die roten Socken noch gibt oder ob sie schon gewaschen oder aussortiert sind, dann lesen Sie äh, die Zeit in der deutschen Ausgabe oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir Adieu. Und bitte macht das aus.